0: Caros senhores, para a nossa palestra final de hoje com o tema O que estamos fazendo de nós mesmos? Uma pesquisa sobre ética e nossa relação com o trabalho. Chamamos ao palco o professor Clóvis de Barros Filho, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Université de Paris-Toi, sorbonne Nouvelle, e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, e é também livre docente da Escola de Comunicação e Artes da USP. É coautor do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, de 2010. Vamos receber com muito entusiasmo, com muito carinho, com muitos aplausos, professor Clóvis de Barros Filho.
1: É muito comum que tentem avaliar a nossa vida através de números. Outro dia, numa palestra, uma senhora me perguntou quanto ganha um professor da USP? E eu, na lata, respondi, quando eu terminei de oferecer esse número, ela olhou com uma fisionomia de compaixão e disse, com esse salário, a vida não pode valer a pena. Nas empresas, os números podem ser outros, metas, resultados, targets, porcentagens de mercado, tudo isso cuidadosamente disposto em gráficos e tabelas, são provas do que vivemos, de como vivemos e qual é a extensão da qualidade da nossa vida. Mas quando a gente volta para casa e reflete sobre o que valeu a pena naquele dia, a gente é obrigado a aceitar que, se aquele dia valeu, foi pelas boas sensações, algum elogio, Algum aplauso, algum abraço, algum reencontro inesperado com alguém muito especial. E nada disso se deixa traduzir por números. Na verdade, tudo o que realmente importa para a vida não é uma quantidade. Essas boas sensações foram sendo resumidas e, eu diria, reunidas atrás da palavra amor. De fato, com amor, a vida parece muito melhor. Com amor, vale a pena acordar segunda-feira se formos encontrar aquele que amamos. Agora, sem amor, é mais difícil. Sem amor, happy hour é mesmo sexta-feira, às 18 horas. E quando sexta-feira chega, começamos a esperar a semana entrante. Sem amor, torcemos para a vida ir passando, sem amor é cinzento e sem graça. Se amor é o que confere colorido à vida, nada melhor do que tentar identificar do que se trata. A que sensação corresponde. E não há muita clareza, temos que admitir. Quando você acorda num dia frio e acerta a canela na quina da cama, você sente dor e sabe o que é dor. No dentista, você sabe o que está acontecendo. Agora, se alguém pergunta, você está amando? Sim, e o que sente? Quando alguém chega para você e diz, eu te amo, interpele, a que você se refere? Do que está falando? A que sentimento corresponde? Bem, a história do pensamento é cheia de respostas sobre o amor, eu vou... Partir de três respostas, de três grandes pensadores. Três grandes mestres espirituais. Não que não haja outras, mas essas são muito importantes. A primeira é a de Platão. Platão, você sabe, é o mais influente pensador de toda a história. Platão é o pai fundador da filosofia. E você sabe que Platão falou de amor. Porque... Porque você já ouviu a expressão amor platônico. Na sequência, Aristóteles, pai fundador da ciência, pai fundador da nossa maneira de investigar. E, em último lugar, Cristo, que é pai fundador da nossa cultura e da nossa civilização e Deus para muitos de nós Platão, Aristóteles e Cristo. Ora, Platão define o amor num de seus diálogos, ele escreveu 35, e nesses diálogos Platão filosofava, quase sempre colocando a tese que ele considera justa, na boca de uma personagem, Sócrates, e no banquete, diálogo sobre o amor, não é diferente, Platão deixa todo mundo falar, e no final fala Sócrates... E Sócrates vai definir o amor no banquete, definição que atravessa os séculos. Claro que Platão jamais usou a palavra amor, não falava português, aliás o português nem existia. Platão falava grego e em grego o seu amor é eros, eros que você conhece porque é raiz de muitas palavras do nosso idioma, como erotismo, erotização, erótico, eros motel, eros drive-in, eros nightclub, eros faz parte da tua vida. Então eros o que é? A definição é simples, amar é desejar, ponto. Viu? Nada de dramático, amor e desejo são a mesma coisa. Você ama aquilo que deseja. Você ama aquele que deseja. Você ama na intensidade que deseja. E você ama enquanto deseja. A má notícia, claro, é que se o desejo acabou, é porque o amor acabou também. Amor e desejo são a mesma coisa. Ora, nesse momento... A pergunta óbvia, se amor é desejo, desejo é o que então? Pois desejo é a falta, diz Platão. Desejo é a busca daquilo que faz falta. Desejo é pelo que não temos e queremos ter. Desejo é pelo que não somos e queremos ser. Pelo que não fazemos e gostaríamos de conseguir fazer. E agora você tem a equação completa... Você ama o que deseja e deseja o que não tem, e quando tem, não deseja mais, e como o amor é desejo, não ama mais, funciona assim, simples e rápido, amor pela cunhada, E é claro que dentro deste olhar platônico, o único homem do Brasil a não amar Juliana Paz é seu marido. Exemplos vão ao infinito. Minha filha, mais nova, se chama Natália, tem 11 anos. Quando tinha 7 anos, queria porque queria um brinquedinho eletrônico chamado DS. Queria porque queria, desejava. E como desejo é amor, amava o DS. O DS na loja, ela na vitrine. E assim, uma relação de amor se estendeu até o Natal. Quando Natália, de tanto merecer, ganhou o DS. Nesse momento, desaparece a falta. Desaparecendo a falta, desaparece o desejo. E como amor é desejo, acaba ali, naquele instante, o amor de Natália pelo DS. Hoje o DS jaz num baú. Num baú de desejos assassinados pela presença. Num baú de desejos mortos pelo consumo. Hoje Natália ama o DSI. O I ela não tem. E a julgar pelos salários de professor da USP, claro, <risos> o amor de Natália pelo DSI permanecerá vivo, erótico, vibrante. Cada um de um lado do vidro da vitrine. <risos> Graças à universidade, a minha família é cheia de gente que ama tudo que vê. <risos> e é claro, porque é um evento sério, você poderia perguntar,